0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Grüße euch zu unserer siebten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained – der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die Chin-Ziel-Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Fabian, du kennst dir ja unseren heutigen Gast schon mehrere Jahre und hast bereits einige Projekte gemeinsam mit ihm gemacht.
2: Genauso ist es. Wir haben schon äh, gemeinsam ein paar Schlachten geschlagen. Es freut uns ganz besonders, heute Harry Obereder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Harry lebt seit 13 Jahren in China und hat dort erfolgreich als Geschäftsführer das lokale Entwicklungsteam von Emporia aufgebaut. Und er ist auch mittlerweile ein erfolgreicher Investor mit FiveX Ventures.
1: Sehr gut. Und mit Harry sprechen wir heute über How to Find the Right Production Partners in China und alle möglichen Themen rund um Sourcing. Denn Harry ist ein wirklicher Experte auf diesem Gebiet. Also herzlich willkommen bei uns im Podcast, Harry.
2: Servus, so, Harry. Freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Vielleicht können wir gleich in das erste Kapitel ein bisschen eintauchen. How to find the right production partners. Wie hast denn du das damals gemacht, als du nach China gekommen bist?
3: Der Production Partner ist immer eins von den schwierigsten Sachen. Und damals war es natürlich noch unterschiedlicher als heute. Was auf jeden Fall hilft, sie ist zum Beispiel auf... Messen gehen, auf lokale Messen gehen. Es gibt in Hongkong gute Messen, wo man Produktionspartner kennenlernen kann. Mittlerweile natürlich im Internet Alibaba ist immer eine gute Quelle, wenn man jetzt von außen kommt. Ist aber was anderes als das lokale Internet. Wenn es zum Beispiel auf baidu.cn direkt suchst, findest du wesentlich mehr. Voraussetzung dafür ist dann natürlich, dass man Chinesisch spricht. Mhm. Mhm. Wie soll ich sagen, das Erste, wenn, wenn, man, wenn man zurückdenkt, wie, wie wir das gemacht haben, das war eigentlich Trial and Error. Wir haben das gleiche Produkt mit damals drei verschiedenen Lieferanten angefangen und der vierte hat es dann im Endeffekt fertig machen können oder machen können. Deswegen ist es eines der absolut wichtigsten Sachen, einen guten Partner zu finden. Wenn ich heute nochmal zurückgehen könnte, würde ich äh, wahrscheinlich noch genauer sein, noch mehr vor Ort sein, die Lieferanten überprüfen. Es gibt aber mittlerweile bessere Methoden als damals, würde ich sagen.
2: Mhm. Also <lacht> Trial and Error, das, das Ganze wirst du wahrscheinlich auch heute nicht anders machen können. Oder hast du da gewisse Indikatoren gesehen bei deinen Produktionspartnern, die darauf schließen haben lassen, okay, der meint es ernst, der kennt sich aus. Es geht ja auch immer wieder um das Thema, das ich von dir gelernt habe, von Chabudo, also... Das passt schon übersetzt, ja. aber Harry, vielleicht kannst du <lacht> dieses Prinzip auch bisschen vorstellen.
3: jambu heißt, dass es 80% fertig ist und das ist eigentlich hier so in China, das, das Produkt ist fertig. Das war für mich am Anfang immer sehr schwierig, dass ich jambu akzeptiert habe. Das war lange das Unwort für mich überhaupt, weil ich das Produkt oder die Produkte immer sehr perfekt haben wollte, aber man muss gleichzeitig auch sehen, dass man die Produktionszeiten beziehungsweise die Zeit zum Kunden hineinhält, die Zeit zum Markt hineinhält und da ist Chabu oft ein guter Ansatz, vor allem wenn man in ein Startup ist. Das heißt, wir bringen ein Produkt so schnell wie möglich heraus und machen dann Iterationszyklen, verbessern das Produkt, während es schon im Markt ist, schnelles Feedback einholen, und die nächste Schleife ziehen. Aber wenn ich zurückdenke, was sich ändern würde, ich würde wahrscheinlich schneller jemanden lokalen anstellen, dem ich vertraue und mit dem dann die Produktionspartner suchen. Weil es einfach anders ist, wenn du mit einem, mit einem Chinesen zusammen bist, der dir die richtigen Eindrücke verrät. Es dauert Jahre, bis dass du, bis dass du mitbekommst, was den Verhandlungspartner auf der anderen Seite wirklich sagt. Es ist total schwierig, weil wir aus dem Westen kommend immer glauben, wir, wir haben die Welt erfunden und da treffen halt zwei Kulturen aufeinander. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, wenn man als Neuer mit, mit seiner Idee, mit seinem Produkt jetzt nach China geht und dann sagt, okay, jetzt verhandle ich dort so, wie ich auch in Österreich zum Beispiel oder in Europa verhandeln würde. Da hilft es, wenn man einen lokalen, ersten lokalen Mitarbeiter hat, würde ich sagen, denen man vertrauen kann.
1: Ja, Harry, jetzt waren wir ja letztes Jahr auch mit Startups in in Shenzhen und wollten eben auch Produktionspartner teilweise finden für die Startups und da haben wir auch einige Überraschungen erlebt. Also vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen einen Einblick geben, was man unbedingt beachten soll, was man unbedingt vermeiden soll, wenn man eben Produktionspartner in China sucht oder bereits hat. Was hast du da bisher so erlebt?
3: Erleben tut man da alles. Äh, was macht man damit, damit man so wenig Fehler wie möglich begeht, ist einfach wirklich vor, vor Ort sein. Also, du kommst nicht, da, da gibt es keinen Weg herum. Wenn man ein Produkt hier macht, dann muss man zumindest am Anfang vor Ort sein, äh, bei den Lieferanten sein. Natürlich das Gesamt, die, die, die Supplier hier sind alle gleich, wenn ich, wenn ich zu einem Supplier gehe und sage, kannst du mir dieses Produkt machen, hast du die Voraussetzungen? Dann sagen alle Ja. Das ist immer das erste Ja. We can do everything, no problem. We can do it. Das heißt, du musst dort hingehen, du musst sie davon überzeugen. Also mal das erste. Das, das zweite ist, du musst noch natürlich auch die gibt's die Firma wirklich. Ist es nur ein Trader in between, der dir dann für keinen Mehrwert 10, 20 Prozent auf den Preis draufschlägt? Das kann man, das kann man Gibt es mittlerweile vom Government, also gerade in, in, in China und da in Shenzhen, wo, wo ich jetzt gerade bin, gibt es echt gute Government Tools, also so im e-Government-Bereich, äh, dass man äh, Company-Certificates überprüfen lässt. Ähm, also das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber äh, man muss wirklich vor Ort sein. Man muss bei den wichtigen Schritten, bei den Pilotrans da sein, die Sachen sofort immer wieder überprüfen und die nächste Iteration einleiten.
1: Mm, yeah. Ich glaube, Fabian, da kannst du auch einige gute Beispiele nennen, weil du warst ja auch Wirtschaftsdelegierte in Südchina. Ähm, da kommt einem schon etwas unter, teilweise, oder?
2: Ja, sicherlich. Und der Harry hat es genau richtig gesagt. Nicht, also, man muss einfach erstens sich Zeit nehmen, dass man vor Ort ist. Viele österreichische Unternehmen glauben immer noch, man kann da jetzt gemütlich vom Wohnzimmertisch aus Wien äh, 5000 Kleinmotoren aus Shenzhen sourcen. Das geht so zwar schon, aber dann zahlt man natürlich auch im Nachhinein dafür. Äh, wir hatten da ein österreichisches Startup, das wir dann unterstützt haben. Das, hatte, das ist auf diese klassische Golden Sample reingefallen. Die haben einen Motor für ein Kinderspielzeug produzieren lassen in Shenzhen, waren sehr zufrieden. Ähm, haben dann aber ein bisschen nachgelassen, was die Quality Control angeht. Haben dann 5000 Stück bestellt und wussten am Ende des Tages nicht mehr, welcher Motor jetzt funktioniert und welcher nicht. Hm. Das heißt, wie der Harry dann auch richtig sagt, da gibt es dann natürlich auch selber Verbindlichkeiten, die man schon hat, gegenüber Händlern, gegenüber anderen Partnern in Europa oder wo auch immer. und Da lohnt es sich einfach vorher schon ein bisschen zu investieren. China ist generell, das haben wir eh schon oft in diesem Podcast gesagt, kein Markt zum Vorübergehen. Deshalb heißt dahingehend muss man sich einfach die Zeit nehmen.
3: Absolut richtig, Fabian. Also wenn, wenn ich daran zurückdenke, ich habe am Anfang wirklich jeden Schritt persönlich betreut. Also wie wir da das erste Telefon baut haben, das war wirklich von Hardware, Mechanical Design, Software natürlich, alles, das, das gesamte Ordering, das hat sich jetzt in der Zeit verändert, äh, wie der Prozess funktioniert. Bin dann in der Fabrik direkt vor Ort gewesen, habe mir die ersten Samples, die aus dem, aus dem Einspritzwerkzeug rausgekommen sind, gleich wieder zusammengebaut. Die sind ja nie perfekt, wenn die rauskommen. Das heißt, du brauchst ein paar Zyklen, bis das, das fein getunt wird und dass wirklich jeden jedes einzelne Teil, damals waren die Telefone, die haben nur mehr, mehr Teile, gerade wie jetzt würde ich sagen, da kommen gleich mal ein paar hundert Einzelteile zusammen, jeden Teil persönlich kontrolliert und wirklich weiterentwickelt und immer wieder festgehalten, was wir verbessern müssen im, im, im nächsten Zyklus. Das ist zum Beispiel eins von den Learnings, selbst wenn du mit einer Gruppe redest und sagst, Schatz, dieses diese Spaltmaß ist zu groß oder es klickt nicht gut äh, oder die Farben passen nicht, die stimmen nicht überein vom, vom Painting, dann wird der Lieferant sagen, ja, absolut, wissen wir, äh, haben wir verstanden. Aber das Problem ist, das dass sagen sie einfach. Oft verstehen sie es nicht. Englisch nicht verstehen. Das heißt, es hilft immer, wenn es einen Chinesen dabei hast, der wirklich, wirklich dich versteht und mhm. der dir das dann wieder übersetzt. Oder oder der das dem Lieferanten klar macht. Und der nächste Schritt ist, dass du das, was du gesagt hast, niederschreibst, damit das auch nur extra abgelegt ist, damit man nachher darauf zurückgreifen kann. Das ist ganz mhm. wichtig. Wenn Sachen, mhm. wenn Sachen nicht niedergeschrieben ist, dann, dann kannst du dich nicht drauf verlassen, sagen wir es so. Aber wenn was wenn, niedergeschrieben wurde und, das, äh, und alle Seiten äh, dazu das abgenickt haben, dann passt das, sagen wir es so.
2: Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? die mangelnde Spezifikation und diese Idee aus Europa mhm. heraus: ja, das ist eh noch nicht. Also alles, was Design, Abmessungen, Material, Farbe, Oberflächenleistung, Kapazität, technische Standards, all diese Dinge muss man einfach definieren, wenn man vom chinesischen Markt sourcen will. Also ich hatte pro Jahr sicherlich 100 Anfragen, wo es darum gegangen ist, dass irgendwas irgendeiner der, der häufigsten Fehler dann äh, wieder passiert. Und es ist halt relativ müßig, dann immer wieder darauf hinzuweisen. Ne?
3: Es, es, ist aber, es ist aber wirklich so. Ich habe vor kurzem, ich nenne jetzt die Firma nicht, das ist ein tolles Unternehmen, aber die haben Tablets äh, gekauft. Und die haben in der finalen Inspektion vergessen, dass sie beim Überprüfen draufschreiben, bitte schauen, ob die vor der Kamera drinnen ist. Und das war nämlich bei den Samples nicht so, was aber so vorher gefordert wurde. Und dann hat es eine größere Bestellung gegeben und das war nicht so. Und, und die Quality-Inspektoren, die das dann inspiziert haben, haben genau nach dieser Liste inspiziert. Denen ist aufgefallen, dass keine Kamera drinnen ist, haben aber nichts gesagt, weil es nicht auf der Liste gestanden ist zum Überprüfen. Mhm. Jetzt, sind die, jetzt sind die Geräte in Österreich angekommen und dann sind's drauf draufgekommen, da sind ja keine Kameras nicht drinnen vorne. Was jetzt für das Gerät gar nicht wichtig ist, aber sie hätten es halt gerne gehabt. Und dann haben sie mich um Rat gefragt, dann habe ich gesagt, naja, habt ihr es spezifiziert? Ist das wirklich drinnen gestanden? Nur weil etwas selbstverständlich ist, heißt es nicht, dass du das nicht überprüfen musst. es ist wirklich so. Wenn dein Lieferant ein oder zwei Dollar sparen kann, weil du ein Feature nicht auf deiner Sp Spezifikation hast, dann wird er das rauslassen, weil er sich weil er sich das einfach spart. Also wirklich alles hundertprozentig niederschreiben und jeden Prozess kontrollieren, das zahlt sich aus, das zahlt sich wirklich aus. Wenn dann, sage ich mal, eine Order von ein, ein, ein paar tausend Stück in Österreich ist oder in Europa, wo auch immer, das, dann wird schwierig, dass man das wieder umbaut, dass man das überhaupt wieder zurückkriegt nach China. Das ist fast unmöglich. Also so Reparaturarbeiten mm. sehr, sehr schwierig. Deswegen wirklich alles alles niederschreiben und doppelt und dreifach kontrollieren. Und das ist halt einfacher, wenn ich vor Ort bin, wenn ich mir selbst ein Bild machen kann. Wenn ich das remote aus, aus Europa mache, wird es oft wirklich schwierig. Das ist jetzt nicht, nicht in jedem Bereich. Es gibt natürlich, ich würde sagen, einfache Sachen, die halt nicht so kompliziert zum Bauen sind, aber die Hauptprodukte, wo es Sinn macht, dass man es aus China source, die sind halt trotzdem im elektronischen Bereich ein bisschen komplizierter, so also wie du vorher erwähnt hast, Fabian, vielleicht im mechanischen Bereich, Motoren, da macht es Sinn, wenn ich, wenn ich das wirklich gut spezifiziere, nicht erwarten, dass man, also den Hausverstand. Gibt es oft nicht.
1: Hm. Ja, ist spannend. Wir hatten auch schon einige Startups, die uns erzählt haben, sie haben komplett remote quasi gesourced und Produkte bestellt und waren noch nie in China. Was mich auch immer wieder überrascht, dass das überhaupt äh, noch möglich ist. Aber genau deswegen sprechen wir das auch hier an in unserem Podcast.
2: Ja, möglich ist es schon. Ne? Also, entschuldige, Carina, wenn ich dich unterbreche. Möglich ist alles. Nicht mal, es kommt halt immer drauf an, man, ob man da mit dem Risiko leben kann. Und äh, wenn man jetzt 20 Stück bestellt oder 100 Stück bestellt, okay, dann, dann kann man vielleicht einmal in den sauren Apfel beißen. Aber wenn es dann wirklich in die tausend von verschiedenen Einzelteilen geht oder verschiedenen Komponenten, die zusammengeführt werden, dann kann sich das, glaube ich, kein österreichisches Unternehmen, kein generell kein Unternehmen leisten, nicht Quality Control zu machen und ja. nicht so
3: Man muss das auch äh, ein bisschen relativieren. Wenn ich jetzt ein Startup bin und meine ersten Prototypen zusammenbaue und deswegen einfach online source und Bauteile mir zusammensuche, dann ist ja das absolut vertretbar, wenn jetzt einmal was kommt, was, was nicht hundertprozentig okay ist. Also wir reden ja oder ich rede ja von, von dem Schritt, dass sich eine Firma entscheidet dazu, das sagt, okay, es macht jetzt kostenmäßig Sinn, weil meine Menge stimmt, dass ich meine Produktion auslagere. Dass ich sage, ich gehe jetzt mit, meiner, mit meinem Produkt nach China und habe deswegen einen Vorteil von Supply Chain, von Kosten. Ich rede nicht von, von Prototypen, die man hier macht. Das ist ja, also das, das sind zwei verschiedene Welten.
1: Ja, definitiv. Ja, jetzt hast du schon einige Sachen ähm, angesprochen. Mich würde jetzt interessieren, du bist ja doch schon sehr lange in China. Was waren denn so die größten ähm, ja, Fehler, die du selber gemacht hast? Das, glaube ich, wäre spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu hören. Einfach, um diese nicht nochmal zu machen oder halt, ja, erzähl uns mal.
3: Die größten Fehler ähm, oder die, die größten Lehren eigentlich, würde ich sagen, Du musst den richtigen Lieferanten für dein Produkt finden und das ist nicht einfach, wenn du als, als, als Startup oder als österreichisches Unternehmen kommst, weil es gibt oft für deine Größe niemanden und mhm. äh, erst also es gibt für die supergroßen gibt es die Tier One Supplier. Wenn ich jetzt äh, der Samsung oder der Apple bin, dann gehe ich zu Foxconn und da ist alles wirklich perfekt aufgesetzt. Die arbeiten aber nicht mit dir. Die interessierst du gar nicht mit, denen, mhm. mit deinen kleinen Stückzahlen. Und der größte Fehler ganz am Anfang war wahrscheinlich, dass wir das nicht gewusst haben. Und dass man eigentlich auf das einig ist, dass Lieferanten, die eigentlich okay groß ausgeschaut haben, und, und die haben gesagt, ja, wir machen das, wir können das, kein Problem. Nehmen dann natürlich deine Anzahlung, Entwickeln auch was, aber das ist, das ist weit weg von der Qualität, die du brauchst. Also, das ist wirklich, das war eine sehr teure Lehre am Anfang. Chinesen sehen das ein bisschen anders. Wenn du ein Produkt startest oder zum Beispiel, sagen wir, eine Platine für ein Telefon und die funktioniert nicht, weil du hast dann GSM, Neues drauf, Rauschen drauf, das sind ja dann Antennen, die, die dann wiederum, Schwingungen oder, oder Wellen induzieren und dann kannst du das im Receiver, im, im Lautsprecher hören. Das ist alles mittlerweile besser geworden. Aber das waren früher, das waren die Probleme oder im Mikrofon wird das dann induziert. Und der chinesische Partner sieht das dann einfach so und sagt, ja, okay, wir haben das jetzt gestartet zusammen und wir lernen das jetzt zusammen. Du musst dann extrem viel Aufwand reinbringen und, und Ressourcen von außen, damit du dem Lieferanten eigentlich lernst, wie er seinen Job machen muss, also für das, was du bezahlt mhm. hast. Und das war eins von den größten, von den größten Learnings. Also ich habe ich hab einfach gemerkt, ich brauche mein eigenes Team. Ich habe ein komplettes Entwicklungsteam in Hardware, Software, Mechanical, in jedem Bereich. Die können jetzt nicht alles selbst machen aber sie können die Lieferanten wirklich anleiten. Das heißt, wir geben das vor, was wir brauchen. Wir unterstützen die auch. Wir wir, wir bauen uns die Qualität des Lieferanten so weit auf, wie wir das brauchen. Also das, das, das dauert am Anfang immer, würde ich sagen, ein Jahr, wenn ich, wenn ich einen neuen Lieferanten nehm, dazu nehme. Aber das funktioniert mittlerweile sehr gut. Und sie nehmen das auch an. Also die Lieferanten mhm. nehmen das auch an. Es gibt natürlich auch andere Learnings. Ich hab, wir haben produziert mit, mit einem großen internationalen Unternehmen. ElcoTech war das damals. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren mit dem Eigentümer im, in einem Gespräch am Vortag über Telefonkonferenz, weil äh, es hat es hat Gerüchte gegeben über den Konkurs und er hat uns das versichert. Nein, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Und die Chinesen da haben uns gesagt, dass das, das, das schon sehr, sehr schlecht ausschaut. Und er hat gesagt, na, kein Problem. Und nächsten Tag war das Ganze im Konkurs und Millionen an Ware in, in den Fabriken, die dann vom, vom Government versiegelt wurden. Also, das sind, mhm. das sind Lehren. Wie soll ich sagen? Es kommt viel auf das Bauchgefühl drauf an und, und wirklich wieder auf das hier zu sein und zu sehen, wie, wie verhalten sich die Leute, was ist wirklich dran, was, ich, was, ich, was ist nicht dran.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Kommunikation generell. Äh, wie wichtig ist es auch für dich als, als Geschäftsführer, dass du immer wieder Gesicht gibst äh, den wichtigsten Lieferanten oder hast du da die Erfahrung gemacht, dass das nicht so wichtig war für deine, für deine geschäftlichen Beziehungen?
3: Also ich würde sagen, das ist nach wie vor wichtiger als Verträge. Man kann Verträge schließen, das macht man auch. Und da hat man mittlerweile auch mehr Erfolg als früher, wenn man, wenn, wenn man das dann durchpeitschen will, gerichtlich zum Beispiel. Aber wenn man eine gute Beziehung zu dem Lieferanten direkt, und das heißt, das sind die Eigentümer vom Lieferanten, wenn man eine gute Beziehung zu denen besitzt, dann ist eigentlich alles andere zweitrangig. Also es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, wenn ich eingeladen werde, zum Beispiel wenn es neue Fabrikseröffnungen gibt oder so, dann, dann ist das wichtig, dass man das daran teilnimmt, dem Face gibt, wie, wie, das, heißt, wie das heißt hier in China. Aber ich würde zum Beispiel nie... Nach dem Dinner noch bleiben. Weil das ist dann, wie soll ich sagen, das zweischneidige Schwert. Also, ich würde nie Party machen mit Lieferanten, sagen wir so.
1: Mhm. Keine Party mit dem Harry.
3: <lacht>
1: Na gut, dass du mit uns manchmal Party machst,
3: hoffentlich. Mit mir wenn schon. Wir sind. <lacht> mit mir schon. Aber du, du darfst nie, nie zu nahe sein dem, dem mhm. Lieferanten. Gesicht geben. Freundschaftliches Verhältnis, dann, dann hast du immer den Joker, wenn irgendwas nicht passt, wenn irgend, vielleicht hast du selbst mal was übersehen, das kann ja auch sein, wenn, du kannst nicht immer alles 100% spezifizieren, das geht, das geht gar nicht. Und greifst du auf den, auf den Eigentümer zurück und dann wird das normalerweise einfachst gelöst, ohne dass man den Vertrag herzeigen muss, dass das eigentlich eh alles ausverhandelt worden ist, vorher. Hm. Aber, eben auch nicht zu nahe.
1: Ja, und jetzt haben wir schon gehört eben, wenn du ein freundschaftliches Verhältnis hast mit dem äh, Lieferanten, dann funktioniert einiges besser. Aber ähm, wir in Europa, also haben immer noch die Meinung, so quasi in China äh, wird einfach nur kopiert, äh, was das Zeug hält. Ähm, so quasi Vertragsverletzungen können eh nicht vor Gericht landen. Wie ist da deine Einschätzung, also mit deiner Erfahrung aus China, was passiert, wenn wirklich was mal schief läuft? Wohin kann man sich wenden? Genau.
3: Um auf die Frage einzugehen, es, ist, es hat sich noch nicht so viel verändert in China. Ähm, es, du läufst nach wie vor Gefahr, auch wenn du Verträge hast, dass du eben, dass du eben kopiert wirst. Da, Bevor wir da auf die, auf die Vertragssachen eingehen, äh, würde ich sagen... Da kommt es wieder darauf an, was für einen Partner du hast. Wenn du ein wichtiger Kunde von dem bist und ein gutes Verhältnis mit dem hast, ist das Risiko wesentlich geringer. Wenn der genug Business mit dir macht, dann braucht er die quasi nicht und braucht nicht äh, woanders sein, sein Revenue-Stream machen. Wenn es wirklich so ist, dass alle anderen Wege nicht zum Ziel geführt haben, dann kann man Mittlerweile auch, würde ich sagen, du kannst vor Gericht gehen, du kannst Verträge durchsetzen, musst aber aufpassen, wie du, das, wie du deine Verträge vorher aufgesetzt hast. Zum Beispiel war das früher immer die Norm, dass man die Verträge mit den Hongkong-Firmen geschlossen hat. Weil wir, sind, wir Westler sind nach China gekommen und haben gesagt, da gibt es Hongkong, super, Hongkong hat ein, hat ein Rechtssystem, das kennen wir, da, da kann man alles durchsetzen und, und das ist alles klar und, und strikt. Aber für die Chinesen ist Hongkong teilweise sogar ein Schutzschirm. Die haben dann eine Firma in Hongkong, mit denen die Verträge geschlossen werden und dann gibt es die Firma in China. Die haben aber miteinander nichts zu tun. Wenn du jetzt, wenn du jetzt einen Disput hast und sagst, okay, das ist die Hongkong-Firma, dann machen die die Hongkong-Firma einfach zu. Und äh, du hast keine Chance, nach China zu gehen. Das heißt, Verträge immer mit beiden Firmen schließen. Firmen, immer mit der chinesischen Firma schließen und immer mit der Hongkong-Firma schließen. Es ist natürlich leichter, Geld nach Hongkong zu überweisen, äh, von Europa aus jetzt. Deswegen fließt das meiste, das Finanzielle läuft alles über Hongkong. Und... Die Produktion findet aber in China statt. Aufpassen bei den Verträgen. Wenn man das dann gemacht hat, dann gibt es mittlerweile hier in Südchina einen neuen Distrikt in Shenzhen, der nennt sich Jianhai. Der soll oder der wird gerade aufgebaut für internationales Recht. Das heißt, du kannst dann, so wie in Hongkong, auch in China, ganz normal deine, deine Vorliegen vor Gericht bringen. Dauert alles ziemlich lange, das ist aber in Österreich oder in Europa auch nicht anders, aber ich würde sagen, unter zwei Jahren geht ganz, ganz wenig. Das heißt, wenn es mhm. geht, dann alle anderen Wege versuchen und auch wenn die, wenn die Situation schon sehr verfahren ist, dann einen Schritt zurück und einfach no noch mal zu verhandeln versuchen.
2: Ja, und ich kann da auch noch, also auch bevor man diesen letzten rechtlichen Schritt dann auch setzt, kann man natürlich auch zur Außenwirtschaft gehen, sich einmal beraten lassen. Ganz ein wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, die undichten Verträge, die teilweise einfach geschlossen werden, weil man sich das nicht überlegt und auch nicht die Kenntnisse hat als österreichisches Unternehmen. Gerade dieser Fall, dass der Vertrag eigentlich nur mit einer Hongkong-Firma abgeschlossen wurde, aber man interveniert bei der Firma in Dongguan, ist mir relativ häufig passiert. Ähm, als Anfragen von österreichischen Unternehmen, da, da tut sich dann selbst die Außenwirtschaft schwer, da Druck aufzubauen. Ähm, bei anderen Dingen, wie, wie versuchten Betrugsfällen oder anderen Sachen, lohnt sich auf jeden Fall einmal ein kurzer Griff zum Telefon oder E-Mail an das jeweilige Außenwirtschaftscenter, wo das Unternehmen sitzt. Ich kann mich da erinnern, bei uns hat es dann teilweise mit, da, ob das jetzt äh, aufgrund mangelnder Spezifikationen waren oder wirklichen Fehlern der chinesischen Seite sag ich mal, ist die, die Chance über, über eine offizielle Stelle, wie, wie die Außenwirtschaft zu intervenieren, bei 50-50, aber besser als 0%. Ne? Ähm, wichtig, glaube ich, auch noch bei den Verträgen ist, dass oft chinesische Englische gemacht werden, ohne dass die, die österreichische Seite überprüft, was da in der chinesischen drinsteht. Da steht dann nämlich oft, oder teilweise dann auch widersprüchliche oder wenn auch nicht widersprüchliche, doch ein bisschen ungenau formulierte Formeln drinnen, die dann wieder der chinesischen Seite hilft, um sich aus gewissen Sachen rauszuwiegen. Also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp. Überlegt euch das ganz gut. Und eine Grundregel natürlich ist, auch der Gerichtsstand Österreich bringt euch relativ wenig. Warum? Es gibt da, keine, es gibt da kein Abkommen über die Vollstreckbarkeit von Urteilen. Das heißt, am Ende des Tages ist das dann auch eine vergebene Liebesmühe. Österreichische Unternehmen versuchen immer, mm. einen österreichischen Gerichtsstand reinzubringen. Das bringt euch aber relativ wenig in diesen Fällen. Also das sollte auch äh, beachtet werden.
3: Ja, Absolut. Also die gleichen Fehler habe ich selbst auch begangen. Es hat aber nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, war das Wissen auch noch nicht so da. Also es hat weniger gegeben, mit denen, mit denen du dich austauschen kannst. Die dir diese Erfahrungen erspart hätten. Ich kann mich erinnern, vor 13 Jahren hier in Schenzen, das jetzt das Mecker für Elektronikprodukte ist. Als Ausländer hat man sich gegrüßt auf der Straße, weil es so wenige gegeben hat. Das Ganze ist ja erst, ist ja, ist ja sehr jung. Das ist ja gerade einmal üb kurz über einer Dekade, wo sich das aufgebaut hat. Und äh, ich sag, Verträge waren früher wirklich nur nicht das Papierwert, worauf sie stehen. Und mittlerweile hat sich das verbessert. Und mit ein paar einfachen Sachen kann man die Chancen erhöhen.
0: Hm.
1: Ich wollte noch fragen, weil wir jetzt eben über Verträge gesprochen haben, eben wie man die richtigen Lieferanten findet. Wie verhält sich denn ähm, der Preis? Also ist es das so, dass man dann auch verhandelt oder was äh, kann man da tun?
3: Also man verhandelt immer. Das ist einmal das Erste. Da, man nimmt nie den ersten Preis an. Wenn du ein ganz ein neues Produkt hast, dann würde ich vorschlagen, du brauchst nur auf die Hauptkomponenten schauen, die in dem Produkt drinnen sind und baust Know-how in dem Bereich auf, was, was kostet das. das. Das ist relativ einfach, auf den Preis zu kommen, indem man dann die Hauptkomponenten zusammenzählt und sagt, das drumherum noch ein bisschen, dann gibt es halt die Arbeitszeit, die verrechnet wird, das ist aber auch, das liegt eigentlich auch auf dem Tisch und dann gibt es halt die Marge, die der Lieferant dann draufschlägt und so kommt man mal zu einem Preis, zu einem ersten Preis. Damit man dann zu einem guten Preis kommt, würde ich sagen, immer mit zwei oder drei verschiedenen Lieferanten verhandeln, dann wird man den Preis, also einen akzeptablen Preis finden. Das heißt aber nicht, dass man dann bei dem gleichen Lieferanten beim nächsten Produkt wieder einen guten Preis bekommt. Also das, das musst du prinzipiell immer wieder machen. Wenn du fünf verschiedene Produkte baust beim gleichen Lieferanten dann, dann holst du bei jedem Produkt wieder Vergleichsangebote ein von anderen Lieferanten. Weil nur weil er da einmal einen guten Preis gegeben hat, hast es nicht, dass er dir den, quasi den gleichen Preis für das nächste wieder gibt.
1: Okay, spannend. Und wie würdest du oder was würdest du unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Also zum Beispiel, wenn sie jetzt ein komplexes Produkt produzieren lassen wollen, das alles beim gleichen Lieferanten zu produzieren oder sich wirklich verschiedene Lieferanten suchen und am Ende eben das Assembling zu machen?
3: Also wenn es ein komplexes Produkt ist, dann wird es wahrscheinlich außer es ist im, 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 großen, im großen Bereich, das heißt, ich kann mit, mit äh, tier 1 Suppliern zusammenarbeiten, gibt es wahrscheinlich gar keine Fabrik, die das alles machen kann. Das heißt, du wirst sowieso ein Subsystem an Suppliern aufbauen oder dein Lieferant wird das aufbauen äh, und das dann zusammenführen. Also es hat sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr zentralisiert. Das heißt, wenn jemand gut im Werkzeugbau ist, dann macht er die, die Werkzeuge für alle. Wenn jemand gut im PCB-Bereich ist, dann macht er die PCBs für alle. Und das machen die einzelnen äh, Lieferanten gar nicht mehr selbst. Selbst das Design davon, das ist alles ausgelagert. Wenn es ein komplexes Produkt ist und das dann final zusammengebaut wird äh, in einer Fabrik, dann halte ich, relativ wenig davon, dass man sagt, okay, diesen Teil lassen wir in der Fabrik zusammenbauen und diesen Teil in der Fabrik. Das schützt vor vom Kopieren nicht. Also mhm. da, das, da bin ich kein Fan davon. Es schützt sowieso nicht wirklich was vom Kopieren. Also wenn man nicht immer wieder dann den nächsten Schritt draufsetzt und dann Schritt voraus ist, dann geht man in den Markt unter. Das ist wirklich beinhart.
2: Und gerade die Nachahmungszyklen haben sich ja deutlich verschnellert nicht. Also früher waren das vielleicht ein paar Jahre, mittlerweile sind es nur ein halbes Jahr. Ne?
3: Wenn sich was gut verkauft, dann wird das, ich will ja nicht sagen, dass alles kopiert wird, es wird halt, die Chinesen sehen ja das anders, sondern die sagen, ja wir machen das auch und wir machen es halt ein bisschen anders oder wir, wir verbessern es. Das ist das, was dann oft kommt und es ist es ist ja wirklich, also es gibt Produkte, die wo die Kopie oder die Verbesserung besser ist als das Original und oft dann halt mit einem wesentlich günstigeren Preis. Warum wird die ganze die, äh, Mobiltelefonsparte? Es werden alle aufgewirbelt von den Chinesen. Also in den letzten zehn Jahren äh, hat äh, vor zehn Jahren hat es gegeben in Samsung und in Nokia und, und, und Apple hat gerade angefangen und ein paar andere und mittlerweile gibt es halt nur in Samsung und in Apple und der Rest sind, sind Chinesen. Hm. Das ist Copy and Improve. Das ist nicht nur von Copy, sondern ich würde sagen Copy and Improve. Und dann haben sie immer den Preisvorteil dabei. Wenn du in den Markt gehst hier, dann musst du wirklich etwas sehr Spezielles haben. Software ist nicht so einfach zu kopieren. Hardware, alles was mechanisch ist, traut sich jemand schneller drüber. Patente helfen natürlich. Man kann Patente anmelden muss man aber auch für China wiederum machen. Hm. Also, also lohnt es sich, wirklich. wenn man lokalen lokalen Anwalt damit damit beschäftigt. Und es 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 kann auch immer mehr mehr durchgesetzt werden. Das rührt daher, weil ja durch dieses Copy and Improve und eigene Entwicklungen natürlich jetzt die Chinesen auch Interesse daran haben, ihre eigenen Entwicklungen zu schützen. Und das können sie nur machen, wenn sie halt ein Patentrecht aufbauen, das er wirksam ist. Und von dem her, Patente machen immer Sinn. Also auch das
2: First-to-Register-Prinzip, was du gerade angesprochen hast, das ist ganz, ganz wichtig. Wir ja. haben da auch, während man meiner Zeit in der Außenwirtschaft sehr viele Erfahrungen gemacht. Da gibt es auch von den Behörden dann ein sehr schnelles Eingreifen, also ob das auf Messeständen ist oder ob das dann in den Produktionen ist. Ähm, da, da fackeln auch die chinesische Partner nicht lange. Äh, wir hatten das schon, dass ganze Produktionsstrecken äh, dann stillgelegt wurden und das Band rundherum geht, wurde, da, da dann alles äh, konfisziert wurde. Also das funktioniert schon. Dieser Aberglaube, dass nichts durchsetzbar ist, ist nicht mehr hundertprozentig richtig. Aber was man natürlich beachten muss, ich glaube, allein in, in Guangzhou oder in Südchina bei dem Anhängigen, im IP-Gericht haben wir gerade 10.000 Fälle. Das ist natürlich durch die Größe des Marktes auch etwas, was man im Hinterkopf behalten kann. Besser immer noch, dass man präventiv die nächsten Schritte sitzt. Aber bitte nicht vergessen, trotzdem sich rechtlich vorher abzusichern.
1: Mm, definitiv. Und wie ist das jetzt zum Beispiel? Ähm, Harry, du hast mir mal erzählt, du hattest mal ein Zollproblem, wenn du dich daran erinnern kannst. Was macht man in diesem Fall eben, wenn, dann, ähm, ja, wenn man ein Problem hat mit dem Zoll oder wie läuft es mit dem Zoll generell? Vielleicht kannst du uns auch hier noch deine Erfahrung widerspielen.
3: Ich weiß nicht mehr genau, was ich dir erzählt habe. Aber, <lacht> aber also mittlerweile, der Zoll war früher halt wie fast alles und früher ist jetzt für mich 13 Jahre her. Du hast alles regeln können. Also es hat den normalen Weg gegeben und dann hat einen Weg gegeben, der halt schneller war. Und das war damals wirklich oft notwendig und auch sehr einfach. Das ist alles über Geld gelaufen und es waren kleinere Beträge, aber mit denen hast du alles beschleunigt und schneller machen können. Und Chinesen sind ja unglaublich vernetzt. Du wirst, du wirst immer jemanden finden, der kennt jemanden, der dir weiterhelfen kann und diese Kontakte hat man früher gebraucht. Mittlerweile muss ich sagen, ist der Zoll hier in China wahrscheinlich der beste in ganz Asien. Also es ist wirklich, wenn man die richtigen Papiere bringt und die ganzen Vorbereitungen dafür gemacht hat, dann kann es eigentlich nicht mehr vorkommen, dass du ein Zollproblem bekommst oder nicht durchkommst. Also das ist... Zoll ist wirklich, würde ich sagen, das, was am, noch am besten funktioniert. Mhm. Das ist überhaupt, also nicht nur der Zoll. Das Wichtige ist hier, man geht ja nicht nach China wegen den billigen Arbeitskräften, sondern man geht nach China wegen der Supply Chain. Und da gehört der Zoll dazu. Wenn ich jetzt nach Vietnam schaue oder Philippinen zum Beispiel, dann weiß ich nie, wie viel ich bezahlen muss, damit ich den Container rauskriege, weil die Korruption einfach so hoch ist. Also das ist, das ist total schwierig. In China ist das, ist das absolut legal geregelt und äh, wie gesagt, wenn deine Unterlagen passen, dann, dann ist es überhaupt kein Problem, Import oder Export. Und das ist überhaupt das Thema hier, diese Supply Chain, das ist der Grund, warum, warum das so gut funktioniert, warum mehr und mehr Firmen kommen und, und warum es so effizient ist, weil du praktisch im Elektronikbereich jetzt jeden Lieferanten vor Ort hast, die Logistikprozesse so perfekt aufgesetzt sind. Also das ist eigentlich das, was dich hier hält. Es sind nicht die Arbeiter, es sind nicht die niedrigen Kosten, sondern es ist wirklich die Supply Chain, die sich da so spezialisiert hat in der letzten Dekade, dass es, dass es äh, fast unmöglich ist für ein, für, ein, für ein kleineres Unternehmen irgendwo anders da, das aufzusetzen. Große Firmen versuchen das, wie Samsung. Der sagt jetzt, okay, ich will, ich will mich absichern, ich mache jetzt Produktion in Thailand auf. Aber was machen die? Die produzieren das Plastik, die PCBs in China vorschicken es nach Thailand und, und dann es final zusammenbauen. Indien das Gleiche. Indien hat, hat einen großen Push in Made in India und ganz viel läuft über das, dass halt dann sagen, okay, nur der letzte Schritt des Zusammenbauen machen es dort. Weil einfach äh, diese, diese Supply Chain wirklich, das ist das, das riesengroße Asset, Infrastruktur jetzt, alles funktioniert super schnell, du, du, du kannst mit Schoenfong, das ist, das ist der DHL von, von China, schickst du äh, alles innerhalb von einem Tag, vom Ort A nach Ort B, funktioniert perfekt, kommt immer an, hast ein vollständiges Tracking, äh, Lieferantenbesuche, also wenn, ich, wenn du ein Problem hast, die sind alle so mobil und so aufgesetzt, dass die innerhalb von einem halben Tag bei dir sind, vor Ort, also das ist, dieses, ist, das, das macht es das wirklich effizienter aus. Und zu der Anfangsfrage und zum Zollnummer zurück, ja, also da gibt es eigentlich kaum was Ka kaum ein besseres Land hier in, in Asien, dass das das besser, besser raus hat.
0: Mhm.
2: Und da sind sie auch sehr stolz drauf, nicht, wie sie sich dahingehend entwickelt haben. Also ich habe das auch miterlebt, war dann auch immer wieder beim Guangzhou Customs Office ähm, für verschiedene Briefings und da merkt man schon, dass die auch diesen internen Erfolgsdruck auch haben, wie du richtig sagst. Nicht? Das muss ja funktionieren, damit China weiterhin so erfolgreich sein kann, wie es
1: ist. Ja, definitiv. Super. Was ist dein
2: persönlicher Insider-Erfolgstipp für unsere Startups? Was würdest du denen auf den Weg mitgeben?
3: Mein Insider-Erfolgstipp? Ich würde sagen, das erste Mal wirklich flexibel bleiben. Alles ist ständig da im Fluss. Das heißt, man darf sich nicht auf irgendwas versteifen. Ob das jetzt ein, ein Vertrag ist, eine Office-Location, ich bin schon mehrere Male umgesiedelt. Also da muss man ein bisschen das, das europäische Denken ablegen, dass man sagt, okay, das ist jetzt meine Location, äh, da richte ich mich ein. Aber man, man bedenkt nicht, dass, dass, dass das Land sich nur in so einer Entwicklung befindet, dass du vielleicht in drei Jahren an der falschen Stelle dein Büro aufgeschlagen hast. Das heißt, immer flexibel bleiben, nicht alles so ernst nehmen im Sinne von dem Chabu das heißt diese 80%, natürlich vor Ort sein, also das vor Ort sein oder einfach einen Partner finden, der vor Ort dir hilft. Das ist, das ist eines von den wichtigsten Sachen. Das ist ganz schwierig, wenn, wenn sich zwei Kulturen treffen, der eine glaubt, er versteht, was der andere gesagt hat, sie gehen auseinander und jeder geht mit seinen eigenen Eindrücken und mit seiner eigenen Meinung dann weg. Ich habe das schon so oft gesehen, selbst wenn ich Mitarbeiter habe, die jetzt in Europa sind und Mitarbeiter, die in China sind und die arbeiten dann in der gleichen Firma und dem gleichen Produkt, die verstehen, also man muss die Kommunikation wirklich lernen. Das ist ein anderes Volk, das ist eine andere Kultur. Deswegen hole ich meine Mitarbeiter immer von Europa nach China, damit sie die kennenlernen. Das ist einfach wichtig. Der Chinese ist immer so höflich und sagt zu allem Ja, wenn ich sage, habt ihr das verstanden? Sagen sie, ja, 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 ja. Dann sage ich, habt ihr das wirklich verstanden? Dann schauen sie mal so. Und, und das, das, das machen sie gar nicht ernst oder, oder das meinen sie gar nicht böse, sondern sie wollen da halt einfach das Face geben, dass, das richtig transportiert oder wurde. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man vor Ort in das Gesicht schauen kann von dem, dem er das gerade erklärt hat. Mhm. Also die Kommunikation ist, ist, ist das absolut Wichtigste. Und das habe ich immer wieder gesehen, wenn Europäer mit Chinesen reden, die jetzt nicht diese Erfahrung haben und die schaue denen zu, dann sehe ich, es wird nichts. Die sagen beide, ja, super, jeder geht raus, super Deal gemacht und, äh, und <lacht> es, ist, es, geht, <lacht> es geht schief. Ja, das habe also ich auch. Das ist, noch oft für das braucht man einfach Zeit. Ihr habt das auch jahrelang lernen müssen.
1: Ja, definitiv. Naja, mittlerweile bist du ja ein wirklicher Experte, was das angeht. Also vielen, vielen Dank für deine Insights heute. Ich glaube, wir haben da einige wichtige Themen angesprochen. Und ähm, ja, wir wollen uns bei dir bedanken. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann in Schernschern. Genau
3: hoffentlich bald, wenn die Grenzen wieder aufmachen. Ich sage auch danke, Fabian, liebe Karina, super, dass ihr selbst in der Zeit jetzt einfach schaut, dass den Kontakt weiter herstellt und, und aufrechterhältst, damit, selbst wenn man nicht reisen kann, damit man ein bisschen was von von dem, was ihr in den go oder Go-Asia-Programmen allgemein macht, auch online kriegt. Also wirklich toll. Danke, dass ihr da dabei sein darf.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die siebte Folge von Asia Expansion Explained zu Festland China. Und auch bei der nächsten Folge geben wir euch wieder spannende Insights.
2: Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria. Ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.